1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dead Nerds Talking, dem Walking Dead Podcast hier auf Nerdizismus. Wie immer besprechen wir alle zwei Wochen zwei Folgen folgende Walking Dead. Heute geht es um die Folgen 14 und 15, die Folge 14 mit dem Titel Still Gotta Mean Something oder auf Deutsch Ich Sterbe Nicht und die Folge 15 Wurf oder auf Deutsch Die Rechte Hand. Ich bin Chris und mit mir dabei ist wie immer der Michael. Hallo. Hallo. Ja, bevor wir einsteigen, das Übliche.
0: Ja, das Übliche. Mal wieder ein bisschen Eigenwerbung. Heute vielleicht etwas mit einem verschnupften Näselchen. Aber nichtsdestotrotz findet ihr uns trotz des Schnupfens auf nerdizismus.de, wo ihr all unsere Serien und all unsere Folgen findet, die wir bisher gemacht haben. Deutlich über 100 sind wir mittlerweile. Wir sind ein Podcast für Nerds und Cosplayer und alles, was mit diesem Thema zu tun hat. Wenn ihr auf nerdizismus.de kommt, dann könnt ihr auf diesen großen roten Abonnieren-Button klicken, denn dann werdet ihr zum Podcatcher eurer Wahl weitergeleitet und könnt das Ganze in eurem jeweiligen Programm abonnieren oder ihr bekommt dann einen Feed oder einen Vorschlag für einen Podcatcher, wo ihr es machen könnt. Ihr findet uns natürlich auch auf diversen Social-Media-Seiten, so wie Facebook, Twitter, Instagram, wo ihr nicht nur die regelmäßigen News und Folgen von uns bekommt, sondern wir posten auch regelmäßig ganz nette, schöne Dinge. Da könnt ihr auch kommentieren, da könnt ihr euer Feedback für uns hinterlassen und letztendlich sagen, was ihr von uns haltet oder was ihr nicht von uns haltet. Das könnt ihr auch jede, bei jeder Episode auf der Seite auf nerdizismus.de, wo ihr nämlich ein bisschen was voten könnt. Und ja, wie gesagt, das bringen wir alle zwei Wochen raus und andere Sachen kommen in unregelmäßigen Abständen. Nerdizismus.de ist genau die Anlaufadresse, die ihr dafür braucht.
1: Hast du gerade eben ein Wortspiel gesagt und nicht desto Drops gesagt? Ja, ja. Fängst ja schon an mit deinem Theaterkurs, ja? Natürlich. Freie
0: Improvisation
1: mitten im Podcast. ja. Äh,
0: Improv, Primprov, ne? Was ist jetzt Primprov? Das kenne ich jetzt nicht. Ich auch nicht. Deshalb, ich improvisiere gerade neue Wörter. Ah, okay. Ich
1: assoziiere ja viel. Meistens viel und falsch. Ähm, okay, bevor das Ganze hier in einen dadaistischen Podcast ausartet, was wir vielleicht auch mal machen könnten, aber das mache ich vielleicht lieber mit den Freunden von Sie reden. Gruß auch nochmal an die Stelle. Mit denen habe ich mich letztens übrigens getroffen in Berlin. Okay. Wir haben mit drei Promille im Gesicht beim virtuellen Lager, Feuer in der Hotellobby über 2001 gesprochen. Ach,
0: den habt ihr dann aber nicht nebenbei auf dem Tablet laufen lassen. Nee, ja.
1: nee, nee, nee wir haben wir kennen wir ja so auswendig, das ging auch ohne. Wir haben ein bisschen im Ging ja wenigstens
0: wie der Film, auch so knapp drei Stunden.
1: Nee, aber es war ja auch schon, glaube ich, <lacht> kurz vor eins, als wir angefangen haben aufzuzeichnen. Na gut. Und wir hatten schon et mal etwas Schlagseite. Mhm. Ich bin sehr gespannt, ich habe es noch nicht gehört.
0: Daraus entstehen ja meist die interessantesten Gespräche. Kennt man ja aus jeder Party, ne?
1: Ich glaube, ich habe einfach, war, ich war, glaube ich, voll im Klugscheißer-Modus und habe mal so eben mal in fünf Minuten das Ende
0: erklärt. Ich muss ja ich muss ja stehen, 2001, habe ich auch immer nur so in Stücken gesehen. Ich habe es irgendwie ich habe es tausendmal angefangen und tausendmal bin ich, glaube ich, vor allen Dingen, weil ich in der Teenager-Zeit das tausendmal angefangen habe, bin ich als Teenager da äh, zehntausendmal eingeschlafen und habe es nie ganz durchbekommen. Es steht immer noch einmal meiner Liste. Ich habe ihn auf Blu-ray und auf DVD, aber äh, hol's der Teufel, ich habe es immer noch nicht geschafft, ähm, Hell 9000 komplett durchzuschauen. What? Ja, ja, Frevel und so. <lacht>
1: ja, so, also, unglaublich. Ich weiß gar nicht, ob ich mich überhaupt noch immer in Zukunft mit dir bei Filme unterhalten kann. Wir dir dieses essentielle Element menschlichen Schaffens auf Celluloid äh, in deinem Portfolio fehlt.
0: Ich, ich weiß ja alles darüber und ich weiß auch, was darin vorkommt und Auflösungen und irgendwelche Besprechungen. Da so. haben wir doch gar keine gemeinsame Knowledge Base hier. Aber hier sprechen wir wieder über Gegensätze, wo wir das gut ausdiskutieren können.
1: Ne? Ja, aber verstehst du, ich kann dich jetzt ehrlich gesagt nur noch schwer auf Augenhöhe betrachten. Das
0: <lacht> ja, passiert. Ich ja. Bin ja auch Kopf kleiner von daher. Ja,
1: deswegen machen wir jetzt hier weiter mit etwas mehr Trivialkultur. Wir fangen also an mit der Folge 14, Still got to mean something. Ja, Jadis hat also Negan durch das Wunder des Schnittes gefangen genommen und nach einem kurzen Flashback, wie wir sehen, wie sie also überlebt, sehen wir wie Negan auf dem Schrottplatz aufwacht, gefesselt und um sein Leben diskutiert. Durch ein weiteres kleines Schnittwunder kann er sich befreien, findet durch ein nächstes Wunder eine Waffe, ein Bengalo und auch noch die Jadis-Erinnerungsfotos, von denen er übrigens sofort weiß, dass sie sehr wichtig sind. Jadis, die äh, auf irgendwas zu warten scheint, will Negan umbringen lässt sich aber von dessen dilettantischen Schüssen und der herzergreifende Geschichte über seine Frau breitschlagen ihn dann doch irgendwie freizulassen dummerweise verpasst ähm, sie durch das ganze Gehampel den Hubschrauber
0: und Nigen hat es noch nicht mal nötig da halt zweimal nachzufragen: what the fuck ist gerade keiner passiert? fragt
1: wegen dem Hubschrauber nach ja, ja.
0: Und natürlich äh, sehr jugendfrei, Fakt dürfen die mindestens nur einmal in drei Jahren sagen, deshalb sagt er auch immer what the shit.
1: Und by the way, Bengalos kann man nicht mit Wasser löschen, nur mal so am Rande. Auf dem Heimweg finden Nigen dann noch einen Halter, Anhalter und kommt natürlich dann irgendwie auch wieder in bei den Saviors an. In Hilltop will Ezekiel derweil Carol überreden, nach ähm, dem Stupid Kid Henry zu suchen, der hat sich ja wohlwissend, was er Dummes gemacht hat, schön verpieselt und auch Tara und Daryl streiten immer noch über Dwight und den Pfeil, ob er nun vergiftet war oder nicht, das hast du ja in der letzten Folge schon gesagt, das ist mir entgangen, dass der ja dann doch nicht vergiftet war. Rick trauert immer noch um Karl, kann sich aber nicht aufraffen, den Brief zu lesen. Morgen ist derweil wieder von seinen Halluzinationen geplagt und richtig im killing Spree mode wie wir ihn eigentlich zuletzt in Staffel 3 gesehen haben. Durch einen weiteren Schnitt, den eigentlich nur der Cutter versteht, sind Rick und Morgan auf einmal Gefangene der ausgebrochenen Saviors von Hilltop. Also die stellen ja wirklich deltendämlich an die zwei. Rick bietet ihnen dann an, sie in Hilltop aufzunehmen und gefühlt die Dialogzeilen später kann er sich daran aber dann doch nicht Mehr erinnern und bringt sie einfach alle um, wobei sie das natürlich vorher schon vorhatten. An der Stelle fällt mir eigentlich ein, nur zu sagen, wir sind Rick. Folge 15, Worf, die rechte Hand. Rick ist jetzt wieder zurück in Hilltop, liest dann doch endlich mal den Brief von Karl, in den Karl nochmal posthum darum bittet er, möge doch endlich mal Frieden schließen. Der Junge war wirklich sehr, sehr naiv. Simon ist derweil dann überrascht, dass Negan wieder da ist. Und entgegen aller Erwartungen bekommt Lucille dann doch nichts zu essen, sondern er darf noch mal weiterleben. Und auch Dwight muss nicht dran glauben. Und statt Simon jetzt vielleicht einfach mal Ruhe gibt. Nein, er sieht immer noch seine Chance gekommen. Er hat ja ein paar Putschisten, die versammelt er im Hof, doch er wird von Dwight verraten. In einem Kampf Mano a Mano kann dann Negan Simon mit einem ziemlich simplen Beinstelltrick, den man übrigens auch nur aus einer extrem weiten Totalen sieht, überlisten und innerhalb von ein paar Sekunden dann erwürgen. Der gute Simon wehrt sich dann eigentlich auch gar nicht mehr groß. Aber auch Dwight wird nur für fünf Minuten der neue Vizepräsident, da der Anhalter aus der letzten Folge nämlich eine die Laura war. Ich habe extra mal eine nachgeguckt, wie der Charakter heißt. Die hat sogar einen Namen. Also ich dachte, das ist eigentlich Unknown Savior Woman Nummer 5, aber der ist Laura. Und die kennen wir aus einer der vorhergehenden Folgen, nämlich da, wo Dwight seine Saviors zum ersten Mal hintergangen hat und in einem Hinterhalt auf sie geschossen hat. Und deswegen ist also Dwight aufgeflogen. Und Negan weiß das also. Und deswegen hat auch er ihn eine Falle gestellt. Er hat nämlich in bester blofield manier seinen Plan mit Hilltop ausgebreitet. Negan hat ihn aufgeschrieben, Jeffrey in die Tasche gesteckt und der ist dann auch gleich ne, Gregory in die Tasche gesteckt und der ist dann auch gleich losgelaufen, um es zu verraten und jetzt wollen wir noch mal gucken, ob Hilltop da in die Falle läuft. Derweil manipuliert Gabriel in der Kugelfabrik die Munition und als Eugene das merkt, geht er raus, um die Patronen dann zu testen. Dabei wird er von Daryl und Rosita gefangen genommen und mit dem wohl lockersten Kabelbindern ever macht man sich also auf den Weg zurück. Doch Eugene kotzt Rosita dermaßen an, dass dieser dann entkommen kann. In Oceanside wankt ein ziemlich erschöpfter Adrian völlig planlos durch die Gegend wird von den Damen mit den Speeren dann gefunden. Und ich schätze mal, das ist jetzt der Auftakt, damit wir auch hier wahrscheinlich durch die Wunder des Schnittes verborgen, dann mitbekommen, dass Oceanside Hilltop jetzt hilft. Am Ende liest mir schon Karls Brief an Nigen vor und äh, aber auch diese Bitte an Frieden verpufft und so ist diese Folge auch zu Ende. Wir sind fertig für die letzte Folge und ich bin mal gespannt, ob das Ganze dann auch nochmal ein befriedigendes Ende hat, bei dem einer von beiden das Zeitalter segnet, Rick oder Negan.
0: Ich meine, diese zwei Episoden waren so ein bisschen, die haben eigentlich nichts gebracht. Die haben eigentlich nur dazu geführt, dass äh, Simon jetzt ein Walker ist und das war's. Also, Negan hat keine Konsequenz daraus gezogen oder es war, war keine Konsequenz für Negan daraus, dass er gefangen genommen wurde, dass Rick ihn äh, von seinen Leuten getrennt hat und äh, dass er jetzt zurückgekommen ist, außer dass er Simon fertig macht und das war's. Das hat überhaupt nichts vorangebracht. Wir haben noch nicht mal irgendwie, die Backstory von Negan war noch nicht mal über irgendwelche Zwischensequenzen erklärt worden, was ich ja gehofft hatte, dass wir so eine große Episode bekommen, ähm, wo, wo wir einfach mal so einen Rückblick zu Negan bekommen, so wie, wie das bei Morgen war. Ich meine, die Morgan-Episode damals war ja schon ziemlich cool, wie der mit diesem äh, Ninja-Typen da im Wald rumhing und dann gelernt hat, äh, alles zu akzeptieren und sowas. Das hätte doch viel mehr dazu geholfen, jetzt im Finale ja die Zuschauer dazu vorzubereiten, dass Negan wahrscheinlich nicht sterben wird. Und das ist bin ich immer noch der Meinung, dass Negan nicht sterben wird. Und äh, deshalb waren für mich diese zwei Episoden einfach überhaupt überflüssig.
1: Bin eigentlich froh, dass wir diesen Podcast inzwischen 14-tägig machen, denn hätten wir die erste Folge, also die Folge 14, alleine besprechen müssten, ich glaube, wir wären mit fünf nach fünf Minuten durch gewesen. Ja. Ich hatte ja irgendwann schon mal in einem Blogtext von einem Tiefpunkt gesprochen und diese Folge war für mich also ein absoluter Tiefpunkt. Story-technisch, Plot-Convenience-technisch, logisch-mäßig, also irgendwie alles. Ich weiß gar nicht, wo ich, wo ich anfangen soll, du hast es in der Zusammenfassung ja gerade eben schon erwähnt, auch das hier jetzt dieser Hubschrauber reinkommt und dann auch dann wieder von Liegen völlig vergessen wird. Der, der müsste doch zurücklaufen und say, Alter, hier gibt's es einen Hubschrauber, alle zum Schrottplatz. Ja. Wie oft irgendwas passiert, also was ich dann als Zuschauer akzeptieren muss, weil der Cutter es mir so vorsetzt. Ich habe schon teilweise gedacht, das ist bei Sky geschnitten oder so, dass ich hier irgendwie eine Cut-Version gucke oder sowas.
0: Nee, 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 das war schon so.
1: Also das war wirklich... Höchst irritierend. Das fing an mit Negan, der dann auf einmal die, den Bengalo, die, 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 das Bild und die Waffe hat. Und, und sich ja, mit einem Arm befreit. Er,
0: er hat ja gesagt, sie hätte das, Jesus hätte das alles dagelassen. Aber, ja, ich, ich, aber warum sollte das sie überhaupt gar nicht gesehen? Genau, wieso äh, sollte das, sie das überhaupt machen? Genau, also erstmal, warum
1: sollte sie ihm das da hinlegen? Zweitens, also wenn sie es ihm dahinlegt, warum dann ohne Erklärung, warum sehe ich das als Zuschauer nicht? Man hat ja immer mehr Material, als man aus äh, aus dem man dann eine Serie eine Folge schneidet, als man am Ende ja dann braucht. Natürlich gibt es auch Deleted Scenes bei Serien. Aber wenn es da eine Erklärung gab, dann war das wirklich die dümmste Idee, das rauszunehmen.
0: Ich wiederhole es nochmal, diese Folge oder gerade der der Negan-Plot hätte so viel Potenzial gehabt, noch so ein bisschen mehr in die Psyche von Negan reinzugehen. Meinetwegen hätte der ja auch von den äh, Alexandrianern äh, gefangen genommen werden können und wäre da gefoltert worden oder wäre da ein tiefes Gespräch mit, äh, äh, mit Rick gekommen und hätte da alles offenbart, dass er ein Social Worker ist und bla bla bla. Äh, er hätte doch alles wunderbar gepasst aber die haben ja gar nicht die haben ja nichts damit gemacht die haben ja nicht. der lag da war einmal gefesselt dann ist er wieder losgekommen äh, und hat sich jetzt mit Jades befreundet die jetzt schon wieder die Seiten gewechselt hat
1: ja und auch dieses das als er dann auf sie schießt ich habe gerade mir eben nochmal angeguckt das ist also wirklich also Theater könnte nicht anders sein ja wenn man wenig ja, aber er will,
0: er will ja nicht auf er will sie ja nicht töten
1: ja, nee, okay, also warum will er sie denn dann auf einmal nicht töten?
0: Ja, ich glaube, ich verstehe jetzt so langsam, warum Negan so handelt, wie er handelt. Also, dass er letztendlich, gut, die nächste Episode führt ihn genau auf den, äh, den Pfad, den Simon gehen wollte. Das war eigentlich nur äh, dafür gemacht, dass Negan jetzt genau das macht, was Simon ursprünglich machen wollte mit, den, äh, mit Hilltop. Ähm, aber vorher hat er ich meine, in der, in der Folge mit, mit Gabriel hat er ja gesagt, dass er ein Social Worker war. Ähm, und so verhält er sich auch die ganze Zeit. Er versucht so ein bisschen, die Leute zu verbessern und in seine Weltsicht hineinzupressen und dass sie für ihn arbeiten. Er möchte keine endgültige Lösung dafür haben und alle töten und sowas. Nein, nein, er äh, denkt immer noch, die anderen werden das Licht sehen und werden ihm dann irgendwie folgen, äh, in seiner verdrehten Sichtweise. Und das hat bisher ja scheinbar immer funktioniert, bevor äh, Ricks Truppe da angekommen ist. Und so handelt er hier ja auch immer noch, sonst hätte ja Jadis ja direkt getötet, als er freigekommen wäre.
1: Nee, ich glaube, das sollte ein ernsthafter Kampf darstellen. Also ich glaube wirklich, dass das einen ernsthaften Kampf darstellen sollte. Weil er, okay. sch er, er schießt ja das ganze Magazin leer, direkt auf den Walker, abgesehen davon, dass die Kugeln da locker hätten durchgehen müssen und eigentlich die treffen, aber also es, es macht einfach, so oder so, egal ob das deine Version jetzt stimmt oder meine Version, es war einfach richtig beschissen inszeniert, so also von, von vorne bis hinten. Auch die Art und Weise, wie dann später Rick und Morgan gefangen genommen werden, das ist so schnell passiert, dass man es fast gar nicht mitkriegt. Es wird überhaupt nicht angekündigt und die laufen dann auf einmal in die Falle rein oder war das die Idee, sich gefangen nehmen zu lassen und die Herde dahin zu führen? Also das ist doch komplett... Sinn befreit, ja.
0: Ja, es war schon, es war schon ein ziemlicher Sprung. Ich habe mich auch gefragt, hä, wo kommen die denn jetzt her und wieso sind die jetzt gefangen genommen worden? Das war definitiv nicht extra, was die da äh, machen wollten. Und das war ziemlich, ich meine, das ist auch wieder dieses typische für Walking Dead. In einer Folge sind die total clever und haben einen super Plan, um irgendwie das Ganze zu beenden. Genau wie in der nächsten Folge Negan plötzlich wieder total äh, schlau ist und seinen Masterplan verfolgt. Und hier sind die einfach nur doof und blauäugig.
1: Ich <lacht> bin da wirklich, also wäre diese Folge jetzt alleine und wäre dann die Folge 15, die ich dann doch wieder ganz gut fand, jetzt alleine gewesen, ich glaube, ich habe mich geweigert, über diese Folge im Podcast zu machen.
0: Also ich frage mich sowieso, wie, wie, wieso hier irgendwie noch weiter reden, aber die Leute haben ja scheinbar Spaß daran, dass wir hier sowas darüber lästern.
1: <lacht> Schwupps, wieder 100 Hörer weniger. <lacht> <lacht>
0: Nee, okay, die 15. Folge, hast du recht, die hat schon wieder, die hat ein bisschen was besser gemacht, aber, jetzt auch nicht, ich, wir haben jetzt eine Folge noch fürs Finale. Mhm. Die haben jetzt, die, die haben in dieser Staffel die ersten Folgen damit komplett äh, aufgebraucht, oder war das jetzt die Halbstaffel? Nee, die, das war in der ganzen Staffel, dass sie jetzt ihren Krieg gestartet haben. Dieser dieser Hilltop-Alexandria-Plan war, dass die irgendwie die Saviors dann überwältigen wollten und wir haben für einen Tag acht Episoden gebraucht und jetzt soll das Finale innerhalb von einer Episode stattfinden? Hätten sie dich nicht dafür mehr Zeit lassen können für für dieses große Standoff anstatt auf irgendwelchen äh, äh, Nebenschauplätzen hier zu agieren?
1: Tja, das frage ich mich halt schon die ganze Zeit.
0: Also dieses Pacing, was die haben, das passt überhaupt nicht.
1: Also das ist eigentlich eine Folge, von der du sagst, die findet mitten in der Staffel statt.
0: Die müsste eigentlich mitten in der Staffel stattfinden, klar. Ich habe keine Ahnung, was die jetzt für die nächste Folge vorhaben. Vielleicht ist es ja wirklich so, wie wir immer wieder spekulieren. Gibt einen gro großen Krieg, gibt ein Ende und dann landet der Helikopter.
1: Aber es sind auch wieder so Story-Elemente drin, die einfach dann sinnlos sind. Zum Beispiel Rosita und, äh, und Daryl, die dann für fünf Minuten Eugene gefangen nehmen. Nur, damit er ihn <lacht> ja. dann wieder abhaut. ja, ja. What's the point? Ja? Warum? Also, es ist das, das hat jetzt Eugene nicht nach vorne gebracht, das hat Rosita und Daryl nicht nach vorne
0: gebracht, das hat die Story nicht nach vorne gebracht. Nix. Naja, es hat es hat mal wieder gezeigt, dass diese typische äh, eugene storyline wo äh, man sich als Zuschauer fragen soll, wir fragen uns schon längst nicht mehr, aber wo man sich fragen soll, ist der jetzt noch mit den anderen oder ist er jetzt vollkommen ein Saver? Ich meine, das ist ja schon mittlerweile total klar, dass er ein Saver geworden ist und jetzt wurde noch mal eingehämmert, dass er auch keine Vergebung verdient hat, weil er komplett auf deren Seite äh, steht. Aber deshalb war was auch wieder total bescheuert, wie du gerade auch schon gesagt hast, dass sie ihn überhaupt äh, überwältigen konnten. Ich meine, dass sie ihn überwältigen konnten, kann ich verstehen. Äh, aber dass die dann so doof sind und ihn laufen lassen und der auch noch weggelaufen kann, obwohl das ein Fettsack ist und äh, sich nur von irgendwelchen Proteinen ernährt und überhaupt sonst keine körperlichen Skills hat und dafür, dass die beiden anderen so gut durchtrainiert sind und eigentlich Scharfschützen, perfekte Scharfschützen sein müssten, war das völlig leidenhaftes äh, Schmierentheater. <lacht>
1: Ja, also man, man kann's wirklich gar nicht anders sagen. Ich saß da echt davor und da so, hä? Ich habe jetzt gedacht, was, was macht er jetzt mit den zwei Fingern? Dann steckt er sich die in den Mund und kotzt dann Rosita an.
0: Naja, das war ja von ihm schon irgendwie clever gelöst. Das
1: war jetzt nicht ganz so doof, aber... Die hat, weiß Gott, schon Schlimmeres erlebt, als dass sie jetzt noch halt die Kotze von jemandem im Gesicht hat, ja.
0: Ich habe mir, hab mir ein Review dazu durchgelesen, was wunderbar ist, wo der Reviewer gesagt hat, ich habe noch nie was Ekligeres bei Walking Dead gesehen als diese Szene. <lacht> dann dann haut er ab und sie schießt dann auch so richtig
1: daneben und 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 Daryl ist dann auch weg, also der kann dann gar nicht hinterher und und also, und
0: also dann dann hört sie auch sofort auf zu rennen, also es ist alles irgendwie... Das ist auch dieses typische Zombie-Phänomen, was wir im Walking Dead überall haben. Die Viecher können konnten noch nie schnell laufen. Das sind doch ganz klassische Zombies, die einen Schritt vor dem anderen setzen. Und dann schaffen die es immer, alle zu umzingeln, dann vor denen und hinter denen zu sein und so eine Ablenkung zu schaffen, dass so ein Fettsack wie Eugene abhauen kann.
1: <lacht> ja, also es ist wirklich, es ist wirklich komisch. Und so waren halt über diese zwei Folgen hinweg, viele, viele Dinge, wo man sich einfach gefragt hat, okay, was soll das? Auch dann ist Henry weg, das Kind und am Ende
0: ist er wieder da und alle sind eine glückliche Familie. Wir brauchen ja, Karl ist ja nicht mehr da, wir brauchen ein nerviges Kind wieder dabei. Wir brauchen wieder den Klischee-Teenager. Klischee-Teenager, ja.
1: Ja, genau. Schwer, schweres Wort, bis zur nächsten Folge hat das dann noch drauf. Eine Folge hast du noch. Ja, ja. Also und, und so zieht sich das halt wirklich durch. Ich meine, ich fand die Sache mit Negan und, und Dwight und Simon ja jetzt nicht so uninteressant. Und in der Mitte der Staffel hätte ich das sogar mal eine ganz interessante, reine Saviors-Folge interessant gefunden, ja. das mal so zu machen. Ja. Aber eine Folge vom Staffelfinale bei einer... Serie, die ja jetzt im Gegensatz zu einer alten Star-Trek-Serie nicht Planet of the Week ist, sondern einen großen Story-Arc. Ja, Jungs, ja. Freunde, da muss ich mal langer zu zu Potte kommen. Oder ist irgendwas angekündigt, dass die letzte Folge irgendwie 90 Minuten geht oder so?
0: Ich kann mir vorstellen, dass die länger geht, aber hier haben die das klassische Problem, was mittlerweile alle Serien haben, die so 16 bis 20 Episoden ähm, beinhalten. Die Autoren wissen mittlerweile nicht mehr, was sie in diese 16 bis 20 Episoden reinpacken sollen. Früher war es ganz normal, da hatten wir das, wie du gerade schon gesagt haben, das Planet of the Week Phänomen, da konnte man sich überall mit anderen Sachen beschäftigen, konnte dann zwischendurch mal eine scheiß Clipshow reinschmeißen, ähm, und dann sind sie halt zu diesem seriellen Schreiben übergegangen, wo sie eine große Story haben, was auch gut funktioniert hat zuerst, aber mittlerweile nur noch in diesem Format von vielleicht 10 bis 13 Episoden klappt. Und selbst 13 Episoden bei anderen Serien, beispielsweise, ich muss gerade wieder an Homeland denken, Homeland verbringt den ersten Teil der Staffel meistens mit dem Aufbau von irgendwas, was einem gar nicht interessiert. Und erst ab der Hälfte der Staffel, wo es aufs Finale zugeht, dann wird es wirklich interessant. Walking Dead hat am Anfang was Interessantes der Staffel und am Ende vielleicht was und vielleicht zum M mit diesem Cliffhanger, aber alles dazwischen sind mittlerweile nur noch Füller episoden Sollen sie die Staffel doch meinetwegen auf zehn Folgen begrenzen und dann eine richtig geile Story reinbringen, aber 16 ist mittlerweile einfach zu viel dafür.
1: Wenn man nichts zu erzählen hat, ja.
0: Genau, wenn man nichts zu erzählen hat. Vor allen Dingen in teilweise, ich meine, diese zwei Episoden waren ja dann auch wieder über 50 Minuten lang.
1: Mir ist dann auch wieder aufgefallen, dass zum Beispiel so ein Gabriel, der kriegt zwei Folgen gewidmet am Anfang und die, wo er dann mit dem Arzt haut, ja. Arzt abhaut und jetzt ist er da und jetzt hast du entweder noch die Chance, dass in fünf Minuten irgendwas mit ihm passiert in der letzten Folge oder dass er einfach in der letzten Folge unter den Tisch fällt.
0: Ja, ich habe ein paar Theorien gelesen, die eigentlich ganz schlüssig sind, äh, also schlüssig für Walking Dead, <lacht> äh, Das ist ja am Ende dazu führen können, ich meine, wir sind jetzt am Ende der 15. Folge, sind wir wieder in so einer beschissenen Situation, wo eigentlich die Saviors alle Vorteile auf ihrer Seite haben. Alexandria wurde reingelegt, der Plan, den die angeblich von Gregory bekommen haben, also den die von Gregory bekommen haben, ist nichts wert. Die werden in den Hinterhalt gelockt, wie sie es schon am Anfang der Saviors Storyline schon öfters erlebt haben. Und Negan hat alle Zügel in der Hand, weil er wieder volle Kontrolle über, sein, über seine Armee hat. Und eigentlich haben die anderen rund um Rick jetzt absolut keine Chance mehr. Die einzige Chance, die die haben könnten, ist, äh, dass Eugene, hoho, großer Twist, doch alles sabotiert hat und die Munition nichts wert ist am Ende. Und dass aus irgendeinem Grund Maggie vielleicht Gregory nicht vertraut äh, oder die oder Dwight es schafft noch vorher abzuhauen. Aber ansonsten sehe ich jetzt keinen Ausweg mehr aus dieser Situation, wie alles glimpflich ausgehen könnte. Oder? Dr vierte Option, irgendwer von außen stehend äh, killt alle Saviors, die ja sowieso nur noch zwei Leute sein dürften. Oder morgen scheint die Sonne
1: oder es regnet. Wir werden es nicht wissen. Also wir werden es wissen. Ja, nächst nächste Woche werden wir es wissen.
0: Genau, aber letztendlich gibt es nur, nur diese drei oder ja, sagen wir drei Optionen. Magazine äh, sabotiert, äh, Munition sabotiert, irgendwer von außen kommt rein und Dwight schafft es abzuhauen.
1: Tja, oder der Gregory hat die Lösung. ha, ha, ha. nee, ich bin nicht.
0: <lacht> ja, keine Ahnung. Jedenfalls es ist aktuell mal wieder Frustration pur in dieser Serie.
1: Womit wir dann auch wieder bei so Entfernungen wären. Also der Gregory war jetzt ja sehr schnell
0: und ihn hat ja auch keiner aufgehalten. Okay, Nigel hat wahrscheinlich allen gesagt, die sollen ihn nicht aufhalten.
1: Ah, Kinas, liebe Leute da draußen, was sagt ihr denn dazu? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Sind wir gespannt, wie es weitergeht?
0: Oh. Schauen wir mal. Wir haben ja noch eine Folge, deshalb sind wir einfach mal gespannt.
1: Ich bin ehrlich gesagt einfach nur auf den Hubschrauber gespannt.
0: <lacht> Ganz
1: ehrlich, ich bin seit seit zehn Folgen oder seit das Ding zum ersten Mal vorkam, will ich wissen, was die mit dem scheiß Hubschrauber machen. Alles andere interessiert mich nicht. Diese Georgie ist ja plötzlich weg. Vielleicht steigt die ja aus dem Hubschrauber aus.
0: Habe ich ja gesagt, die kann mit ihrer Truppe nur noch irgendwo auftreten. Klar, hm. könnte passieren.
1: Auch die Reaktion von Jadis auf diesen Hubschrauber war irgendwie komisch, weil die haben ja da diesen Hubschrauber Landeplatz. Sie guckt auf die Uhr, als wüsste sie, wann der kommt. Also muss der ja regelmäßig kommen. Sonst müsste sie ja nicht auf die Uhr gucken oder würde sie nicht auf die Uhr gucken, wann der kommt. Wobei natürlich auch ja. die Frage ist, ob in so einer Welt Uhrzeiten überhaupt noch relevant sind. Aber sagen wir mal, sie sind noch relevant. Das heißt, die guckt ja, das heißt, der kommt ja regelmäßig. Warum ja, ist sie dann so verzweifelt, dass der Hubschrauber sie jetzt nicht mitnimmt? Als würde der Hubschrauber nie wieder kommen. Dann kommt er halt morgen.
0: Naja, vielleicht gibt es ja ein geheimes Zeichen, dass die sich immer melden müssen. Oder vielleicht hat sie den Hubschrauber ja auch gerufen. Ich meine, sie hat ja einen völlig sauberen, aufgeräumten Raum auf dieser Müllkippe. Wieso ist da nicht dann ein Funkgerät versteckt? Kann Und? natürlich auch sein.
1: Und sie hat ja einen Koffer gepackt. Sie wollte ja irgendwo hin.
0: Genau. Also ich gehe ganz stark davon aus, dass sie wusste, dass der Hubschrauber da ankommt.
1: Ja, okay, gut. Und dann sieht er sie nicht, weil sie sich mit so dummen Sachen wie mit Regen aufhält, anstatt einfach den in dem Container zu lassen und zum Hubschrauberlandeplatz zu gehen. Ja. Ja, 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 ja. Tja, was soll man sagen? Nüscht. Ja.
0: Unsere Zuschauer sollen was sagen. Zuhörer. Genau.
1: Schreibt uns in die Kommentare oder eine E-Mail an nerdizismus.de, was ihr von dieser Folge haltet, was ihr glaubt, wohin es geht. Viel Zeit habt ihr nicht mehr, denn am Montag geht schon weiter. Heute ist Donnerstag, wenn wir das aufzeichnen. bisschen Zeit habt ihr noch, aber wir können das ja auch dann nächste Woche in unserem Podcast dann verwursten um mal gucken, wer von euch, liebe Hörer, da richtig lag. Vielen Dank für eine knackige halbe Stunde.
0: Ja. Haben wir echt nur eine halbe Stunde gemacht. Also, ey, ich <lacht> ja. weiß auch ehrlich gesagt, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich mehr dazu sagen soll. Ich habe keinen Plan mehr. Wir, wir labern ja sowieso nur noch am Thema vorbei. Wir könnten eigentlich den Einstieg viel länger machen als die Episode an sich. Wir können über andere Sachen reden.
1: Ja, aber ähm, ja, dann wollen wir die, die restlichen 50 Hörer. Na, es sind schon ein paar mehr. Aber die restlichen Hörer wollen wir jetzt ja nicht auch noch vergraulen. Ähm, was haben wir denn sonst noch so in der Pipeline? Äh, wir gehen äh, in, in Infinity War gehen wir noch demnächst, ne?
0: In Infinity War und ich war jetzt die Woche in der Presse Preview zu Isle of Dogs, dem neuen Wes Anderson-Film.
1: Das ist so ein Animationsfilm, oder?
0: Stop Motion, komplett Stop Motion, der, so ein bisschen in der im Stil von Coraline mhm. oder der hat ja schon vor ein paar Jahren mal The Fantastic Mr. Fox gemacht. Ich kann nur sagen, wer ansatzweise was mit Wes Anderson anfangen kann und Stop-Motion oder Animationsfilme liebt, der wie diesen Film lieben. Ich meine, der ganze Titel ist ja schon ein Pun an sich. Es ist ja nicht nur Isle of Dogs, also die Insel der Hunde. Nein, wenn man es ganz schnell ausspricht, ist es ja Isle of Dogs. Also Das ist ja schon dahinter impliziert. Und der ganze Film ist einfach nur ein äh, Liebesbrief, eine Bekundigung an die Liebe an den besten Freund des Menschen, den Hund. Und der Film ist großartig. Ich fand ihn richtig, richtig gut und im, demnächst werde ich in einem kleinen Podcast noch ein bisschen mehr dazu erzählen.
1: Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. Ich bin nicht sicher, ob es mein, also Wes Anderson ist eigentlich nicht mein Style. Mhm. Ich habe ich gucke gerade seine Filmografie durch und ich muss sagen, ich habe viele Filme von ihm angefangen und habe keinen durchgehalten. Das ist mir irgendwie zu doof.
0: Ja, die späteren, also sowas sowas wie Moonrise Kingdom kann ich sehr, sehr empfehlen.
1: Ja, okay, den kenne ich jetzt nicht. Also sowohl Fantastische äh, Mr. Fox, Da Geeling Limited habe ich mal angefangen, Royal Tenenbaums, Steve, ich habe alles mal angefangen, was hat mich nicht gehuckt. Ja. Das mag jetzt bei dem einen oder anderen auch ein What ja, vorlösen, aber ich meine, mein Einstieg war immer, weil halt Bill Murray meistens dabei ist und ich eigentlich auf Bill Murray so ein bisschen äh, stehe ähm, und ich auch weiß Gott kein Problem habe mit Bill Murrays und seinen ernsthaften Rollen, also ähm, Lost in mhm. Translation finde ich geil und ähm, hier der andere Broken Flowers finde ich auch super, ja.
0: Also was ich, welche Filme ich von West Wes sind, also die ersten Filme... Sind teilweise gewöhnungsbedürftig, weil sie wirklich einen ganz krassen Stil haben. Royal Tennenbaums oder Tiefseetaucher, die sind einfach eine eigene Art von Film. Sowas muss man mögen. Ähm, ich finde, er ist aber noch mehr in die Richtung, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ob es mainstreamig ist, ob er mainstreamig geworden ist, aber er ist zugänglicher geworden mit sowas wie Moonrise Kingdom oder Grand Budapest Hotel. Und ich glaube jetzt, dieser Film ähm, ist wirklich sein zugänglichster Film, den man sich sehr gut anschauen kann, auch wenn man nur wenig mit dem Regisseur anfangen kann, weil da ist es so viel Liebe und so viel Kunst drin und sein genereller Bild- und Szenenaufbau passt dazu super und ich rede schon wieder viel zu viel darum rum, was ich eigentlich alles im Podcast sagen
1: möchte. Ja, aber wir können ja mal ein bisschen unsere Podcasts auch cross-promoten, ja. Es gibt ja Menschen, die hören ja, ja. nur diesen Walking Dead Podcast. Hm, natürlich. Die haben wir jetzt schon wieder fünf ja. Minuten länger am Rohr gehabt, ja, oder an der Lauschmutter. Ich habe ja mit sie reden, habe ich ja auch ein bisschen vorher noch äh, beim Innenname so ein bisschen über Podcast gesprochen und da sind wir eigentlich so drauf gekommen, Podcast hören ist ja was durchaus Intimes. Ja klar. Weil viele Menschen unsere Stimmchen zum Einschlafen hören.
0: Kann ich nicht verstehen. Ich kann meine Stimme noch nicht mehr selber hören.
1: Das musst du ja auch nicht. Ja, es reicht ja, wenn deine das Frau das tut ja. tut ja und die Millionen ja. Hörer an den Empf Empfangsgeräten da draußen in der Republik.
0: Oh, es gibt ja dieses, ich weiß nicht mehr, wie dieses Internetphänomen heißt, dass man sich einen Kopfhörer aufsetzt und Leute Geräusche am linken Kop rechten Kopfhörer machen, das so ein ganz gutes Gefühl für einen hervorruft. Eigentlich müssten wir dafür ganz nah ans Mikrofon ran und bisschen vertraut sprechen und vielleicht machen wir einfach nur noch so unsere Podcasts. Ja, ich
1: meine, der Einschlafen-Podcast ist verdammt erfolgreich
0: und ich habe ihn mir
1: mal angehört und ich muss sagen, der ist echt langweilig. Also der ist echt gut zum Einschlafen. Ja, der liest halt immer irgendeine Geschichte vor und darüber penst du halt ein. Alles klar. Verdammt gute Geschäftsidee hätte mir einfallen ja. sollen. Wahrscheinlich kommt nach fünf Minuten gar nichts mehr.
0: Oder vielleicht wirklich nur noch so ein Geschmatzel. So.
1: Ich habe aber mal probiert, also ich brauche schon immer irgendwie so ein bisschen was zum Einschlafen irgendwie aufs Ohr.
0: Damit der Kopf abschaltet.
1: Genau, damit echt mein Kopf irgendwie abschaltet. Fragt mich nicht, was zuerst war, dass ich den Kopf abschalten wollte oder dass ich was gehört habe aus Langeweile irgendwie. Aber jetzt bin ich halt so, so addicted. Also jetzt brauche ich es da irgendwie. Ähm, oder ich bin also schon ein bisschen panisch, wenn ich irgendwo bin und meine Kopfhörer vergessen habe. Ja. Ja. Ich habe das aber dann mal probiert mit 10 Stunden Deep Space Nine Sound oder TNG Turbinengeräusch.
0: Ja, ja, Funktioniert das?
1: Nee, war voll scheiße.
0: <lacht> ich kann mir vorstellen, dass das so eine schöne Grundatmosphäre Ja, hat. wenn Vielleicht es ist.
1: wenn es nur so das Brummen wäre aber du hast halt im Hintergrund immer auch ab und zu mal so ein Piepsen, ja. so ein Konsolenpiepsen leise und auch nicht als wenn da jetzt wild einer rumtippt, aber ab und zu halt mal und das holt hat mich immer so ein bisschen rausgeholt, vor allem weil du dann irgendwann durch dieses relativ charakteristische Piepen den Loop irgendwann erkennst ja. Und dann, ja, ist, dann, okay. und dann fängst du wieder an, oh, okay, das ist jetzt schon wieder, der Loop fängt schon wieder an, das ist schon wieder eine halbe Stunde rum.
0: Ah. Ich höre ja gern, äh, gern ganz viele Hörbücher. Ich habe zuletzt total viele Stephen King gehört, aber aktuell liebe ich es, wieder alle Harry Potter Hörbücher durchzuhören. Rufus Beck spricht die und der Typ ist einfach so großartig. Ich möchte eigentlich Harry Potter nie wieder anders konsumieren, als durch die Stimme von Rufus Beck. Der ist ein Künstler, was das angeht. Das ist ganz, ganz großes Kino. Ja, die sind wirklich sehr gut gelesen. Die sind ja nochmal eingesprochen worden. Ich
1: weiß nicht warum, wahrscheinlich wegen irgendwelchen Rechte-Situationen oder so. Da habe ich aber noch nicht reingehört. Aber das ist
0: auch, glaube ich, eher eine erwachsenere
1: sachlichere Lesung, die zweite Lesung, die es da gibt.
0: Es kann gut sein. Ich weiß, dass die bei Audible exklusiv produziert wurde, weil zu dem Zeitpunkt die Rechte, glaube ich, nur bei Pottermore und den ganzen Random House Sachen lagen. Und ich glaube, Amazon hatte keine Rechte dafür und musste das Ganze nochmal wieder neu aufnehmen, um auch so ein bisschen zu monetarisieren. Mittlerweile hat Audible die Rechte dafür und man kann sich alle da kaufen, aber ich habe die schon längst, ich habe die damals als MP3-CDs gehabt, hab die in meinem Google-Play-Account und das ist, äh, brauche ich mir die nicht nochmal
1: Siehst du, um das, was für dich Rufus Beck ist, ist für mich Dirk Digibach. Gott habe ihn selig, mit äh, seinen, ich glaube, das habe ich ja schon, haben wir das hier schon fünfmal erzählt in irgendeinem Podcast? <lacht> ich weiß nicht. Nein. Aber egal, wir haben es noch nicht in dem Walking Dead-Podcast erzählt und die Walter Mörs Harmonien-Dinger gelesen von Dirk Bach. Das ist meiner Meinung nach das Beste, was es an Hörbüchern gibt. Und wer jetzt keinen Bock hat da draußen, sich gleich so ein 13-CD-umfassenden oder halt eine MP3-CD-umfassenden 13-Leben halt des Captain Blaubär oder die Stadt der träumenden Bücher oder Ensel und Grete oder sowas reinzuziehen, dem sei als kleine Hörprobe empfohlen, vielleicht ist das auch noch auf YouTube, wir können es dann in den Showloads verlinken, dem sei der Föhnig empfohlen von Walter Mörs, gelesen von Dirk Bach das ist ein kleines, ich glaube, es geht nicht mal 20 Minuten, eine kleine Kurzgeschichte über einen Phönig. Äh, genau, und sie ist komplett auf YouTube erschienen. Die werden wir in den Shownotes mal verlinken. Und da kann ich euch wirklich nur empfehlen, das Mörschen, der Phönig von Walter Mörs gelesen, von Dirk Bach, anzuhören. Denn wenn es um den Freak mit krankfreich geht, ja, und die Groschkresser mobil machen, dann äh, ist wirklich äh, Ohlentoffen. Also ihr werdet dann wissen, worum es geht. Es ist ganz grandios.
0: Ja, aber man muss sich so ein bisschen dran gewöhnen. Ich habe ja auch in die Dirk-Bach-Sachen äh, reingehört. Ich habe eins bei Audible und das, was ihr mir geschenkt hattet, war das auch Dirk Bach, der das gesprochen hat?
1: Ich weiß gerade nicht mehr genau, was wir dir geschenkt haben.
0: Äh... Nein, du hast den
1: schrecksenmeister gekriegt. Oder nein, die... Genau. Ja, nein, das ist... Da war er ja schon tot. Das ist der... Äh, ist das nicht
0: David Nathan? Die Stimme also, ja, von ja, ja, das, Edward Norton? Ne? Ich habe genau, ich habe irgendeins bei Audible von dem mir geholt, wo Dick Bach äh, da gesprochen hat. Ich bin noch nicht weit gekommen, weil ich es äh, zum Eingewöhnen etwas anstrengend fand. Okay. Vielleicht muss ich mich noch mehr dran gewöhnen, aber... Ich ich habe so ein paar Sprecher, die kann ich mir generell anhören, so wie Dirk Bach oder äh, ich habe auch versucht mal der er ist wieder da mir anzuhören, aber ich finde das nach einer Weile doch schon ziemlich anstrengend, weil diese Stimmen doch sehr übertrieben eingesprochen werden.
1: Ja, aber das macht doch der äh, der Rufus Becke bei Harry Potter auch.
0: Ja, aber nicht so übertrieben. Also zum Beispiel er ist wieder da, das kann ich mir keine fünf Minuten anhören. Wegen, in diesem ganz weil der Abschnitt Christoph
1: Maria Herbst dann sehr überdeutlich den Führer spricht, meinst du das?
0: Ja, ja, also das ist ein parodistisches Einsprechen, was generell gut funktioniert, aber auch nur für kurze Abschnitte für mich. So ein Rufus Beck, der macht das einerseits... Also der macht das als Schauspiel, der macht das als richtige Schauspiel und der gibt jedem Charakter, auch wenn er teilweise vielleicht nur minimal unterschiedlich zu zum anderen ist, seine eigene Note, seinen eigenen Tonfall und das kann der für mich richtig gut, genauso wie, wie David Nathan, der kann das, den liebe ich auch in Hörbüchern. Also allerdings, wer war das denn letztens? Ich habe einen Stephen King, weil ich mir ganz viel Stephen King gerade durchhöre. Äh, ach genau, Breden Mussalem. der wurde von Jürgen Kluckert eingesprochen und er hat ja auch so eine ganz krasse charakteristische Stimme. Der macht mir aber zu viele Pausen und zu viele Atemübungen dazwischen. Das fand <lacht> ich doch etwas anstrengend.
1: Okay. Ja. ja, was mich wundert, das hatte ich in, in unserem Discovery Podcast ja schon mal gesagt, wo ich sehr enttäuscht war. Nicht, weil er grundsätzlich nicht vorlesen kann, war bei der Synchronstimme von Jonathan Frakes vom Commander Riker. Und der liest okay. USS Titan Romane, also praktisch dann Riker als Captain auf der USS Titan nach den Filmen. Passt ja eigentlich super. Und er liest auch wirklich gut, aber die Regie hat keine Ahnung von Star Trek. Und an ihm ist sieben Jahre Synchronsprechen oder zehn Jahre Star Trek Synchronsprechen komplett abgeperlt, <lacht> ja. weil man teilweise überhaupt nicht weiß. Also er sagt zum Beispiel nicht Tuvok, ja, sondern Tuvok, ja. mhm. Er sagt nicht Captain Janeway, sondern Janeway. Bis gut, ich, bis, wie, ich hab, bis ich gerafft habe, bis ich gerafft habe, dass der Janeway meint, war ich schon eine ganze Weile im Roman. Und da ja, waren noch so, so einige Klopper drauf, wo du denkst, okay, sitzt denn da am anderen
0: Ende keiner,
1: der weiß, wie man das ausspricht?
0: Hm. Ja, aber ich glaube, ja genau, dass die Regie ist natürlich einerseits schuld, aber andererseits, er hatte ja viel TNG gemacht und Riker, Riker hatte eigentlich nie in Voyager irgendeinen Gastauftritt ja, oder? Ja,
1: aber da muss ihm noch einer in, in der Regie sagen, pass mal auf, da heißt nicht Tuvok sondern Tuvok. Naja, und die das heißt stimmt. nicht Janeway, sondern Janeway und so weiter. Also ich finde, ja. das ist dann... Das ist für mich dann äh, gutes Produktmanagement oder halt, wo sich halt auch jemand damit beschäftigt. Im Gegensatz zu, wir knallen jetzt irgendwas raus, um die Fans abzuzugnen. Das sind dann so diese kleinen Details, wo ich finde so, da kann man sich auch mal einen Ticken mehr Mühe geben. Es gibt ja. auch manchmal Hörbücher, die sind, wo die Pausen extremst unglücklich sind. Also wo zum Beispiel zwischen den einzelnen Kapiteln oder Sinneinheiten keine hörbare ein, zwei Sekunden Pause ist, sondern es geht nahtlos weiter mit dem nächsten Kapitel, also wirklich, wie wenn du ganz normal sprichst und dann hast du plötzlich das Problem, dass du denkst so, mhm. hä, der war doch gerade eben noch ganz woanders. Ach so, es ja. ist jetzt ja auch eine andere Figur, es geht jetzt um den und den und der ist jetzt, ah, neues Kapitel, verstanden. Ja. Mhm. Das ist,
0: ja, aber es kommt meiner Meinung nach, also an, natürlich einerseits auch die Regie, dann der Schnitt wahrscheinlich, der viel Einfluss darauf hat, aber wahrscheinlich auch der Sprecher an sich, weil manche können das wirklich sehr gut, ich wiederhole, für mich, ich mag David Nathan und Rufus Beck sehr gerne, aber andere, äh, man merkt doch schon aus ihrer Synchronerfahrung, dass sie sich auf gewisse Typen ja, äh, eingestrickt haben, dass sie nur bestimmte Typen immer synchronisieren. Und das kommt dann zu sehr auch in den Hörbüchern rüber, dass die nur diesen einen Typus wirklich sprechen können.
1: Oh, hatte ich jetzt irgendwie noch nicht so. Also ich habe sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht, wenn der Autor liest. Das geht ziemlich oft in die Hose.
0: Ich ja, ich ich habe letztens eins von Stephen King gehört, wo Stephen King selber gesprochen hat. Okay. Äh, das war das war, glaube ich, in der Dark Tower-Reihe. Okay. Das, das, das letzte, was der im Dark Tower gemacht hat, äh, The Wind Through the Keyhole. Genau, das hat Stephen King selber eingesprochen. Es war gewöhnungsbedürftig, man konnte es sich aber anhören. Aber man hatte halt gemerkt Dank dem Autor, der schreibt, weiß er schon, worüber er spricht und das ist dann das Gute. Auch wenn er vielleicht nicht die ganze schauspielerische Fähigkeit eines professionellen Sprechers hat, kann er dann doch so ein bisschen Akzente und Nuancen mit reinbringen, die vielleicht ein anderer nicht so für sich erkannt hätte.
1: Kann sein. Wie gesagt, das kenne ich jetzt nicht. Ich habe auch schon öfters mal ein, ein Hörbuch irgendwie runtergeladen, das scheint von einem Laien eingesprochen zu sein und irgendwie auf Audible gelandet zu sein. Keine Ahnung, wie sie das... Ja, das hier, das war also ganz schlecht, tontechnisch und auch vom Vorlesen her. Was ich überhaupt nicht mag, sind leider die ähm, Star Wars Romane. Weil die gibt es nicht auf Deutsch, die gibt es nur auf Englisch, zumindest habe ich auf Deutsch noch keinen gesehen oder gehört in dem Fall. Und die sind aber inszenierte Lesungen. Mhm. Das heißt mit Soundgeräuschen und Musik. Ja. Und also das mehr. Ja, aber trotzdem nur ein Sprecher. Ach so, okay. Ja, aber halt mit, mit Musik und Star-Wars-Sounds und, und Star-Wars-Musik Star hinterlegt. Mhm. Und das geht ja eigentlich dann nach einer Weile auf den Keks. Ja, ja kann ähm, ich verstehen. Das will ich einfach nur was vorgelesen haben. Und das habe ich dann noch die, die Geschichte. Und was ich leider auch nicht mag sind, oder in der Regel nicht mag, sind Hörspiele. Denn Hörspiele sind mir, auch wenn sie für Erwachsene sind, meistens zu theatermäßig von der Sprache. Mhm. Ja, es ist ja. sehr viel akzentuiertes Sprechen wie auf der Bühne. Ja, mhm. sehr viel Expositionsdialoge, die man manchmal vielleicht lieber mit einem Sprecher hätte gelöst, äh, lösen sollen, als sie die Schauspieler im Kampf sagen zu Sassen, und jetzt hole ich mit meinem Schwert aus und haue dir an den Kopf. Oh, ich hebe mein ja. Schild. Ja, also Das ist, ähm, ja, das passt leider dann nicht immer. Ich habe leider, leider im Auto, also, nicht war leider im Auto, als ich das gehört habe, denn es gibt ein Podcast-Projekt von einem New Yorker, der, und ich weiß leider echt nicht mehr, ich habe kein Stichwort mehr, außer New York und Podcasts und so weiter, dem das auch auf den Sack ging, dieses Overacting. Im Hörspiel. Mhm. Und der hat dann gesagt, ich mache jetzt meine eigenen Hörspiele, aber ich mache das wie ein Film. Ja. Das heißt, ich habe also Schauspieler, denen er praktisch sagt, so und, und er dreht dann und er nimmt dann auch im Kaffee auf, stellt halt einfach das Mikro in die Mitte oder auf der Straße ja. oder oder oder. Das heißt, er stellt die nicht ins Studio und sagt, so, jetzt spielt mal miteinander, sondern wenn die in einem Café sitzen, dann sitzen die auch in einem Café, dann bestellen die auch einen Kaffee, dann kommt auch eine Bedienung zwischendurch und es gibt einfach eher so einen improvisierten, also es gibt ein Thema und du das über das sie reden sollen und dann macht einfach. Und das würde ich gerne hören, leider war ich im Auto und konnte mir das nicht mitschreiben, ich habe das irgendwo bei WDR 5 und aber es ist schon wieder Wochen her, aber das klang mir sehr interessant. Wenn man sowas vielleicht mal machen würde, das heißt, wenn man solche Hörbücher vielleicht eher mit Schauspielern inszenieren würde, als mit Bühnendarstellern oder mehr dieses Bühnenhafte rausbringen würde, dann würde ich es vielleicht auch eher hören. Also praktisch eher wie eine Tonspur abgegriffen vom Film.
0: Naja, ich, das mochte ich früher auch immer sehr gerne. Es gab ja viele, diese Disney-Filme gab es dann als ähm, Hörkassetten, ja. wo dann irgendein Erzähler immer drüber redet. Mochte ich, mochte ich lieber als TKKG und Co., Allerdings muss ich sagen, das ist so ein bisschen auch die deutsche Kultur, die das geprägt hat. Weil TKKG, Fünf Freunde und, wir, äh, und äh, die drei Fragezeichen, das sind einfach sehr beliebte Produkte hier. Und die haben die ganze Zeit davon gelebt, dass sie dieses typische Hörspielmäßige machen. Also ich beschreibe, was ich gerade mache, damit ich dem Zuschauer eine Welt eröffne, was er gerade sehen könnte, mag ich auch nicht. Immer, und das kann ich mir also auch Also ich mag es nicht anhören. mehr.
1: Als Kind war mir das ja wurscht. ja, Aber ich mag es nicht mehr. Und
0: Ja, äh, aber ich glaube, es kommt einfach aus der aus der Kultur der Hörspiele heraus, das die mag wir in was in dran sein, haben.
1: Da ja. also mag was dran sein.
0: Und deshalb gibt es nicht dieses... Oder wenig. Ich kenne mich in dem Bereich nicht gut genug aus, um zu sagen, ob es viele Hörbücher gibt, die dann auch eher wie so ein Film eingesprochen sind. Kann ja auch natürlich auch eine Sparte sein, muss ich mal den Jan morgen fragen, ob es sowas gibt. Aber ich glaube, die anderen, die Hörspiele sind noch in der Überzahl, weil es einfach so gemocht, äh, ge, äh, weil es einfach so die Kultur hier ist.
1: Ja, also die die Star
0: ja. Wars Hörspiele, die
1: gibt es ja auf Deutsch, da gibt es sogar einige, also eigentlich gibt es diese komplette Front-Triologie, gibt es als Hörspiel, auch mit mhm. den originalen Synchronstimmen, also und auch original Sounds und, und lizenzierter Musik und alles, da hat man sich also schon Mühe gegeben, hat also da wirklich Wolfgang Pampel und keine Ahnung, wen alles da bemüht. Trotzdem springt da bei mir nicht so der Funke über, weil halt ein Darth Vader der halt dann irgendwie ewig lang Exposition labert, ist halt irgendwo albern. <lacht> ja. Was willst du machen?
0: Wir kommen halt mittlerweile mehr aus einem visuellen Medium heraus.
1: Ja, also nee, das, das, das Overacting geht mir so ein bisschen auf den Keks. Also ich höre ja gerne Dinge, ich höre ja auch gerne Leuten zu. So ist es ja nicht. Aber das Overacting ist mir einfach ein bisschen ja. zu viel und dann habe ich es halt einfach lieber eine ja. ne Tonspur oder so. Und das ist mir dann ehrlich gesagt lieber.
0: Wiederhole ich wieder, das war ja auch mein Problem mit Dark, mit der Serie. Deshalb konnte ich mir die nicht gut äh, anschauen, weil es einfach dieses typische deutsche Schauspiel ist. Wo man, wie du gerade sagst, alles mit einem sehr, einem sehr deutlichen Akzent und ganz klar rausspricht, anstatt mal ein bisschen mehr Leben da reinzubringen.
1: Ja, ein bisschen, stimmt, das war, ist, das ist, ich nenne es immer tatortmäßig. Also so Weinberg ja. und Dark und so, das ist einfach immer so ein Schauspiel wie im Tatort.
0: Das stimmt ja. schon. Deswegen mag ich auch keinen Tatort. <lacht> also, ja. Deshalb schaue ich mir ja auch, ehrlich gesagt, wenig Deutsches an, weil ich das nicht nicht so mag. Also es gibt Serien wie zum Beispiel die also diese typische mock up doku dieses Suri so Stromberg. Äh, die versuchen so ein bisschen wie im Alltag zu sprechen, was ich viel, viel besser finde als dieses Gekünstelte. Oder äh, mein, einer meiner Lieblingsdeutschen Filme, Bang, Boom, Bang aber diesen ganzen Ruhrpott-Slang, den die da raushauen, finde ich ganz, ganz großartig. Und dann
1: solltest du dir auch mal Fleisches, mein Gemüse angucken.
0: Habe ich mir angeschaut. Ich fand allerdings das Buch viel, viel besser, wie es ja so meistens ist und deshalb bin ich nicht so gut mit dem Film klargekommen.
1: Und dann kann ich dir noch empfehlen, wer früher stirbt, ist länger tot, aber da brauchst du wahrscheinlich Untertitel, denn es ist schon ein richtiges Erstracksbayerisch, gell? Ja. Du hast ja schon den Tommy-Kampf verstanden, von daher müssen wir mal schauen. So, jetzt haben wir dann doch wieder fast eine Stunde rumgebracht, auch wenn wir ganz kräftig abgeschweift sind. Wir hoffen, euch hat es trotzdem vielleicht den ein oder anderen Tipp gegeben, was ihr euch sonst noch auf die Ohren geben könnt. Dead Nerd's Talking ist ein Podcast aus dem Podcast-Imperium von nerdizismus.de. Wir freuen uns über euer Feedback auf iTunes, über info@nerdizismus.de auf der Webseite, auf Facebook, Twitter, Instagram. Überall könnt ihr uns finden. Lasst uns eure Kommentare. Da sagt uns doch, was ihr glaubt, wie das Finale ausgeht, oder wenn es schon gelaufen ist, wie es fandet von The Walking Dead. Dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, wenn wir die 15. Folge besprechen und dazu ein Recap der ganzen Staffel geben. Michael, 16. vielen Dank. Ähm, der was?
0: 16. Folge ist es dann.
1: 16. Folge? 16. Folge. Ja,
0: wir hatten jetzt 14. Ja, 15, stimmt, genau. Das Finale.
1: Genau. Wenn wir also über die 16. Folge sprechen und dann ein Recap über das Staffelfinale bringen. Vielen Dank fürs Zuhören, Michael, dir vielen Dank, dass du dabei warst und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!